0: Ciao e benvenuto al podcast finanza semplice di Alfonso Selva, il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice. Puntata numero 14. Ciao, anche oggi proseguiamo con gli incontri con le SGR, con le società di gestione del risparmio. Oggi abbiamo Davide Renzulli di Columbia Threadneedle. Bene, ciao a tutti e benvenuti oggi al podcast finanza semplice. Oggi abbiamo un altro podcast di interviste, oggi intervistiamo il responsabile retail Italia di una società molto importante internazionale Columbia Threadneedle Investments. Davide Renzulli. Allora, due parole su di lui. Davide Renzulli, come ho detto, è responsabile AgriTail Italia dal 2008 di Columbia Threadneedle, è stato dal 2000 al 2008 direttore vendite di American Express ed è stato dal 1995 al 2000 Sales Manager di Cisalpina Gestione e Batman Investments. Questa è un po' la sua, brevemente, la sua storia lavorativa. Adesso magari lui ci dirà qualcosa di più di lui e lascio la parola a lui. Ciao Davide, benvenuto.
1: Eh, ciao Alfonso, eh, buongiorno a tutti.
0: Allora, senti, ho detto qualcosa di sbagliato? Cioè
1: tutto giusto? No, tutto, tutto giusto Alfonso, ti ringrazio. Io lavoro nel settore finanziario dal 1995, eh, quindi diciamo che ho superato ormai eh, i vent'anni. anni eh, di, di, di carriera professionistica nell'ambito del settore finanziario e ho svolto diversi ruoli, da prima in una realtà tipicamente italiana, dopodiché in una realtà esclusivamente americana e non ultimo appunto dal 2008 ad oggi in una realtà angloamericana perché appunto Columbia e Middle è una società con sede sia negli Stati Uniti ma ah, chiaramente poi ah, con un baricentro anche sul mercato europeo esattamente con la sede a Londra.
0: Senti Due parole su Columbia Trend Needle perché un po' il grande pubblico a cui ci rivolgiamo, sai che questo podcast è rivolto alle persone normali, all'investitore medio, con un linguaggio semplice, non, chiaramente il marchio, salvo a noi consulenti finanziari del settore, che è un marchio molto famoso, ma sai che non è molto conosciuto, dai un po' un'idea della, diciamo, della posizionamento sul mercato mondiale di Columbia Trend Needle.
1: Certo, Columbia Trend Needle Investments, come dicevo, è una società di gestione internazionale, indipendente, che eh, fa parte di un gruppo eh, finanziario molto più grosso e con eh, delle solidità finanziarie eh, interessanti. Eh, Columbia Trenidol Investments è, eh, è posseduta al 100% da una holding finanziaria che è Mary Price Financial, che è una società quotata sul listino azionario americano, quindi una società che chiunque può vedere i dati di bilancio in quanto siamo quotati sul listino e che capitalizza a largo circa 20 miliardi di dollari. Da un punto di vista della nostra società, quindi Columbia Trend Investments che cosa fa? È una società di gestione, quindi gestiamo e amministriamo i capitali a livello internazionale per la nostra clientela. Per noi la clientela si intende eh, istituzioni finanziarie, compagnie assicurative, fondi pensione e soprattutto poi anche clientela retail, ovvero eh, la clientela che chiaramente eh, investe il proprio risparmio eh, giornalmente e quotidianamente. Eh, tramite
0: fondi e sigar per essere più cioè quello che sono gli investimenti delle, delle persone singole non delle grandi istituzioni esatto, è anche cioè, il
1: cliente retail è colui che proprio banalmente è il signor Rossi che ha, ha del risparmio accumulato grazie alla propria attività lavorativa e che nei momenti in cui volesse investire il proprio risparmio rivolgendosi a degli intermediari finanziari sul mercato italiano piuttosto che sul mercato eh, spagnolo, tedesco perché siamo presenti un po' ovunque, eh, può rivolgersi appunto all'intermediario per poter poi in- utilizzare e investire le le, le propri risparmi all'interno dei nostri fondi comuni di investimento che sono di diritto lussemburghese. Eh, quindi Columbia Ternido Investments è una società che oggi gestisce e amministra eh, circa 450 miliardi di dollari, come dicevo, ha due sedi principali, una a Boston e una a Londra. Eh, per... Da quanti anni esiste? Da, da quanti anni? Allora, formalmente le, la, la compagine attuale, ovvero la, il brand Columbia Tornado Investments, è, è, è stato creato nel 2015. Perché prima di quella data, chiaramente eravamo due società completamente separate, quindi eravamo. Facevamo parte dello stesso gruppo, però c'era Columbia Asset Management sul mercato americano e Trinidad Investment sul mercato europeo. Dal 2015 in avanti le due società sono state fuse sotto lo stesso brand e quindi questa è l'attuale compagine, però diciamo che la storicità del nostro gruppo risale a ben ehm, più indietro, quindi Ternidol Investments è nata nel 1994 ma ancora prima era, eh, erano delle unit trust inglesi e invece Columbia Asset Management in passato era addirittura tutta la divisione di asset management del gruppo Bank of America che noi abbiamo acquisito nel 2000. 8. Eh, mentre la nostra e diciamo capogru-
0: come storicità è per l'anziana eh, assolutamente
1: assolutamente così. direi che addirittura la nostra capogruppo a Mary Price Financial eh, è nata nel 1800 verso la fine del 1800 quindi è un'istituzione finanziaria che ha più di 100 anni di storia
0: ok quindi per semplificare sempre per il, per il pubblico diciamo così, non esperto, voi siete quelli che gestite i soldi che noi consulenti finanziari raccogliamo da loro per mettere nei fondi comuni e voi siete gli specialisti che decidono dove investirlo, come investirlo, in azioni, in fondi Italia, estero, eh, Brasile, America, Cina e quant'altro, dico bene?
1: Certo Alfonso, noi diciamo che appunto come casa di gestione siamo specializzati nel gestire diversi tipi di classi di attivo, Eh, come gestore internazionale noi possiamo gestire gli investimenti sui mercati azionari a livello globale, a livello europeo, Eh, siamo molto riconosciuti per essere eh, esperti conoscitori del mercato inglese, Eh, possiamo investire sui mercati azionari asiatici, mercati emergenti, piuttosto che investire anche in tutto quello che è il mondo dell'obbligazionario, quindi dalle obbligazioni governative molto banalmente da titoli di Stato dei paesi europei a titoli, di, a titoli obbligazionari di società private, quindi quando si parla del mercato obbligazionario corporate o addirittura il mercato obbligazionario a yield e, e anche eh, le obbligazioni Davide, dei mercati. Medico. Davide,
0: Davide facciamo, scusami, perdonami che ti interrompo, però, allora, obbligazioni, facciamo un esempio di obbligazioni molto conosciute tipo un BTP, un BTP è un'obbligazione, dico bene?
1: Assolutamente, assolutamente il BTP è il classico titolo esemp- ed esempio per il mercato italiano come potrebbe esatto. essere invece il Bund per il mercato tedesco, okay. eh, come potrebbe essere per esempio i bonus spagnoli sono invece relativi al mercato spagnolo.
0: Le azioni sono un po' tutto quello che conoscono gli investitori che rappresentano le aziende che sono, hanno delle produzioni di servizi eh, industriali o quant'altro e poi hai detto altre due parole del mercato a yield, se non mi sbaglio e l'altra parola che hai detto è stata il mercato corporate corporate ecco bravo traduci mercato corporate e mercato a yield così almeno lo traduciamo
1: Cos'è sì, il mercato, Certo, cosa il, il, l'investitore sa che ci sono le obbligazioni si dividono in due, in due eh, prestiti obbligazionari, uno è quello che abbiamo appena detto emesso dagli stati quindi c'è una garanzia data da uno stato che può essere quello italiano o quello spagnolo poi invece sì. le obbligazioni corporate invece non hanno alle spalle uno stato ma hanno un'azienda privata quindi molto semplicemente se l'azienda X volesse eh, acquisire denaro sul mercato la cosa più semplice è emettere un prestito obbligazionario che verrà sottoscritto dai vari eh, investitori presenti sul mercato dove quell'azienda opera e a questo punto la, la, l'azienda riesce a recuperare denaro sul mercato a fronte del denaro che raccoglie chiaramente essendo un prestito obbligazionario l'azienda si impegna a pagare all'investitore un tasso di interesse che può essere periodico, quindi trimestrale, semestrale o addirittura annuale. Quindi la differenza fra un'obbligazione emessa da uno Stato come quello italiano e un'obbligazione corporate sta nell'emittente. Quindi da un lato lo Stato italiano, dall'altro una società privata. Ok, quindi diciamo allora, per semplificare
0: sempre, le azioni rappresentano una compartecipazione e che cioè io divento azionista di quella società, quindi partecipo agli utili e alla rivalutazione di quell'azione questo è il mio guadagno possibile mentre invece un'obbligazione io presto i soldi a questa società la quale mi dà un interesse la società o lo Stato esatto?
1: dico bene? assolutamente con l'obbligazione diciamo che diventi creditore dell'azienda che in questo caso è il titolo corporate o dello Stato nel caso in cui parliamo di un titolo di Stato eh, in questo caso italiano
0: perfetto poi Eh, Hai detto un'altra cosa, le obbligazioni high yield, traduci il termine high yield per il pubblico, diciamo, normale?
1: Certo, le obbligazioni high yield sono una specie di obbligazione corporate, quindi quello che ci siamo appena detti, quindi sempre emessa da una società privata, la quale però ha un grado di garanzia di solvibilità, che è leggermente più basso rispetto all'azienda che emette il titolo corporate quindi ci Davide, sono delle aziende scusami,
0: perdonami, solvibilità vuol dire eh, se, perdonami, io lo so che tu sei un tecnico però, allora, garanzia di solvibilità vuol dire che, facciamo conto la, la Fiat della Olea Generali o che ne so la Telecom eh, italiana è, ha un grado di affidabilità per ripagare questi soldi ricevuti in prestito minore di generalmente minore di quelle di uno Stato, giusto?
1: Assolutamente perché sono aziende private, quindi hanno dei gradi di solvibilità che sono più bassi,
0: perfetto. E poi diciamo queste qui...
1: no, quindi sostanzialmente un titolo a yield. Eh, solitamente eh, viene definito così, quindi si chiamano la, la cui traduzione in italiano per renderla più, più semplice, vuol dire titolo ad alto rendimento. Vuol dire che è un prestito obbligazionario che offre dei rendimenti più alti rispetto a un normale titolo obbligazionario emesso da, un, da uno Stato. Quindi perché a di perché... e a parità di altre condizioni, il titolo ad alto rendimento offre di più perché. Perché chiaramente c'è dietro un'azienda che è meno eh, solvibile, quindi eh, non, non è corretto dire garanzia, ma è corretto proprio dire termine solvibile, cioè la, lo Stato è, è in grado di far fronte più facilmente rispetto a un'azienda privata al pagamento, quindi va da sé che più rischio nel prestare i miei soldi ad un'azienda privata e più devo ottenere in cambio. Quindi titoli obbligazionari ad alto rendimento sono quei titoli che appunto in virtù di questo aspetto mi danno un rendimento, un interesse più alto rispetto al titolo di Stato.
0: Perfetto. Allora, senti, quindi diciamo, ricapitolando, voi con tutte le varie filiali che avete in tutto il mondo siete in grado di gestire patrimoni privati, personali, societari in tutti quanti i campi per soddisfare tutte le esigenze di tutti i clienti, giusto?
1: Assolutamente, siamo una società che è in grado di di, di svolgere ehm, e gestire capitali in diverse tipologie di eh, investimenti che possono appunto andare, eh, come dicevo prima, dalle azioni alle obbligazioni, ma poi all'interno di queste macro-categorie possiamo andare a a suddividere gli investimenti in maniera più specifica in alcune aree geografiche o in altri settori. Ok, senti. Vediamo un
0: po' all'attualità, che non è tanto bella sia sul lato, diciamo, del discorso sanitario, quello non è compito nostro parlarne perché io non ho nessun titolo e mi sembra neanche tu ne abbia su questo discorso sanitario, ma mi piacerebbe che tu facessi un po' una citazione, una view, una, una presentazione di quello che è successo negli ultimi dieci anni, due anni e da poco, diciamo, per andare per capire da dove siamo partiti... E come siamo arrivati ad oggi, a quello che è successo oggi? Partiamo dal, che ne so, dal 2008, eh, in cui è successo un po' il famoso eh, problema con l'europeo eh, per i debiti degli stati, velocemente.
1: Quindi mh, puoi argomentare meglio Alfonso? Quindi, mh, nel, intendi... nel senso nel senso
0: se mi fai un, un, un riepilogo di cosa è successo perché siamo arrivati, cosa è successo negli ultimi anni il mercato è salito e sceso perché insomma è come siamo arrivati ad oggi
1: Certo, dunque la situazione che stiamo vivendo oggi però consentimi di dire fino circa all'inizio dell'anno quindi per il momento tralascerei un attimo la situazione contingente legata al coronavirus quindi quello che che abbiamo affrontato fino all'inizio dell'anno è stato un decennio eh, quindi dalla crisi finanziaria del 2008 in avanti in cui eh, direi che a livello globale abbiamo vissuto un ciclo economico eh, positivo eh, di crescita che chiaramente il è stato della il storia. della storia quindi diciamo esatto. che prima di questi, di questi 12 anni di ciclo espansivo non ci sono mai stati nella storia precedente quindi vuol dire che solitamente un ciclo economico eh, positivo può durare dai 7, 8, 9 anni qui diciamo che dalla crisi finanziaria del 2008 il ciclo economico, quindi la crescita dei vari paesi a livello globale si è protratta per circa 12 anni. Questo Con dei, nonostante...
0: piccoli, con dei piccoli inciampi, tipo nel 2018. Sì. così.
1: Esatto, questo nonostante dal 2008 al 2020 noi abbiamo avuto anche dei casi in cui questa crescita economica è stata minacciata da qualche qualche piccola crisi e mi viene in mente appunto nel nel caso più recente quello che citavi tu, l'ultimo trimestre del 2018 dove il mercato ha ha subito qualche flessione per via del fatto che gli analisti si aspettavano una recessione agli inizi del 2019 che poi non c'è stata, se andiamo indietro abbiamo avuto casi come il 2013 quando ci fu la crisi degli stati eh, sovrani nonché il caso Grecia, eh, per poi andare ancora indietro praticamente nel 2011 quando nell'estate ci fu una vendita massiccia su tutto il segmento del mercato appunto delle obbligazioni ad alto rendimento. Quindi direi che nel corso degli ultimi 12 anni ci sono state delle situazioni che hanno portato a un po' di turbolenza sui mercati eh, per una sempre eh, imminente eh, fase recessiva che poi di fatto però è stata sempre scongiurata e siamo riusciti a superarla. Perché mi verrebbe da dire siamo riusciti anche però a superarla? Perché come molti degli investitori avranno notato dal 2008 ad oggi sono sempre intervenute eh, le politiche monetarie delle banche centrali a supporto del sistema creditizio in prima battuta il quale poi a sua volta ha dovuto sostenere il tessuto imprenditoriale ed economico dei vari stati. Quindi è chiaro che l'immissione di liquidità, il fatto che le banche centrali abbiano aiutato eh, stampando moneta come anche nel caso della Fed Le le banche, e di conseguenza il tessuto imprenditoriale, ha permesso al al mercato eh, di poter prolungare questo questo ciclo espansivo economico eh, per ben 12 anni. Eh, Da un altro lato, che cosa ha comportato questo? Chiaramente. Questo ha portato ad un cambiamento nelle abitudini degli investimenti, nel senso che l'investitore eh, retail si sarebbe reso conto eh, da solo che vent'anni eh, fa un titolo di Stato rendeva molto di più rispetto a quello attuale, semplicemente perché i tassi di interesse erano ben più alti, quindi il lato negativo se vogliamo delle politiche monetarie che abbiamo vissuto dal 2008 ad oggi è che queste hanno abbassato notevolmente i tassi di interesse e tale per cui chiaramente l'investitore si è trovato di fronte a, a delle scelte che erano ben differenti da quelle che tradizionalmente erano state fatte in passato.
0: Per arrivare a quello che dici te, oggi ci sono i tassi negativi, guardiamo i Bund tedeschi che sono considerati tra i più eh, sicuri nell'Europa, eh, hanno tassi negativi, ho detto ti 100, tua scadenza mi dai meno di 100 euro.
1: Eh, quindi, Assolutamente, esatto. Cioè, paradossalmente, eh, Alfonso. Oggi siamo nell'ipotesi in cui un investitore eh, europeo eh, al netto dell'inflazione, se dovesse comprare un titolo di stato decennale, che diciamo, è preso come ad esempio, eh, sostanzialmente al netto dell'inflazione, avrebbe un ritorno. eh, in termini di interesse eh, negativo, proprio perché l'inflazione va a erodere completamente il tasso di interesse che viene corrisposto e addirittura si va in negativo. Quindi la situazione è sicuramente cambiata nell'arco degli ultimi 10-12 anni eh, rispetto a quello che di fatto si faceva tradizionalmente in passato. Negli anni 80 bastava comprare un titolo di Stato italiano con scadenza a un anno e, e i risultati erano addirittura con interessi superiori al 10%. Eh, eh, oggi, dai, veramente...
0: Ed è per questo che oggi l'investitore privato, anche un, po', anche un pochino più esperto, ha bisogno di una guida esperta. Di un consulente finanziario che lo ascolti, ascolti le sue esigenze e gli faccia un progetto e di voi che poi gestite i soldi, perché da soli è un po' complicatuccio mi sembra, No, anche per voi non è semplice oggi fare il vostro lavoro.
1: Assolutamente, il, l, è una materia molto complicata, è complicata per noi che siamo chiaramente nel settore, complicata per voi che siete le, eh, nell'ambito dell'intermediazione finanziaria, posso immaginare che lo è ancora più complicata per l'investitore finale. Eh, Sicuramente eh, direi che affidarsi ad un consulente finanziario è la scelta migliore, uno perché è la persona abilitata a questo tipo di mansione, due perché la consulenza finanziaria e la pianificazione richiedono degli strumenti e delle capacità professionali eh, abbastanza elevate, quindi eh, ritengo che sia la soluzione migliore. Senti tu che analogie ci vedi se ci sono differenze fra quella del
0: 2008 e quella di oggi, di questa crisi di oggi?
1: Ma allora quella del 2008 eh, fu una crisi legata al mondo finanziario tutto scaturì dal, se, vi, se ricordiamo dalla, dalla crisi della, della Lehman Brothers quindi la banca d'affari più grande al mondo eh, fu fallì non, non ci fu l'interesse o non ci furono gli strumenti per poterla salvare e quindi questo scaturì eh, in una crisi legata prevalentemente al mondo finanziario che poi è stata eh, andò a contagiare anche se vogliamo eh, la crescita economica degli stati la eh, famosa
0: quindi, crisi, crisi di... Prime, La famosa crisi di sì, no?
1: Assolutamente, assolutamente. In quell'epoca c'era un elevato livello di, eh, di leva e di indebitamento, tale per cui eh, molte aziende hanno, hanno sofferto. Eh, leva? Cui... Chiarisci leva?
0: Chiarisci leva?
1: Per leva si intende quando un'azienda investe più denaro di quello che ha, quindi eh, anche il singolo imprenditore nel momento in cui eh, vuole espandere la propria attività eh, molto banalmente richiede dei prestiti sì. e questi prestiti chiaramente prima o poi dovrebbero essere eh, ripagati. Se diciamo che si erano troppo indebitati, si sono trovati a non avere più soldi per ripagare i prestiti e
0: sono falliti, di fatto mh, terra terra, insomma questo è il discorso, esatto, no, esagerando i soldi.
1: Esatto, e questo è quello che accade nel tessuto imprenditoriale. Poi, chiaramente, la leva riguarda anche la leva finanziaria, cioè molte ah, aziende, sì, sì, chiaramente certo. eh, poi eh, sappiamo che questo si ripercuote in vari ambiti. Eh, eh, hanno fatto
0: delle che... scommesse le banche o società finanziarie un po' esagerate anche loro. Il mercato ha avuto dei, dei brutti, eh, diciamo, risvegli, chiamiamoli così, senza entrare nel, e si sono trovate anche loro, la Lehman è fallita per questo perché non ha avuto più soldi per far fronte ai propri impegni.
1: Assolutamente, assolutamente. Quindi direi che quella del 2008 è stata una crisi più legata al mondo finanziario e poi successivamente al tessuto economico. Invece, quello che sta accadendo in questi giorni è dipeso da un fattore esogeno, un fattore eh, imponderabile, qualcosa che era fuori dal mondo della finanza, e qualcosa che era fuori dal mondo dell'economia. Quello che stiamo vivendo con il eh, coronavirus è qualcosa che eh, eh, a nostro avviso ha segnato la storia. È come proprio se abbiamo marcato con una bandierina qualcosa che non si era mai verificato prima, sia da un punto di vista dei mercati finanziari, sia da un punto di vista della storia, ma anche da un punto di vista economico. Quindi direi che sono due, eh, due tipologie di eventi completamente eh, diversi. Eh, perché questo potrebbe essere un elemento eh, da non trascurare? Eh, semplicemente perché come stiamo vivendo tutti questo ha un impatto diretto sulla crescita economica quindi qui non si sta parlando della tenuta del sistema creditizio ma si sta parlando della tenuta dell'economia perché nel momento in cui le persone Eh, sono obbligate a a stare a casa eh, oggi leggevo un'analisi ad oggi oggi, ci sono a casa quindi obbligate a stare a casa 3 miliardi e mezzo di persone nel mondo la metà metà del mondo, mondo Bravissimo. Se considerate che siamo 7-8 miliardi, la metà è in questo momento a casa, il che vuol dire bloccare eh, tutto quello che è eh, settore della ristorazione, settore della cultura, settore dei trasporti, eh, non è un caso quindi che anche il petrolio è sceso, eh, turismo, quindi questo ha un impatto nell'immediato notevole su quella che è chiaramente la crescita economica dei vari paesi a livello mondiale, perché se si blocca il tessuto imprenditoriale va da sé che chiaramente le banche centrali e gli stati stanno intervenendo, ma nell'immediato è difficile poter tamponare subito questa situazione. Per cui l'analogia non sussiste, se vogliamo non sussiste neanche nell'ambito finanziario, visto che stiamo parlando di finanza, perché quello che abbiamo avvertito è che eh, negli ultimi 12 anni ci sono stati eh, storni di mercato, prendiamo per esempio un indice più rappresentativo, l'indice della borsa americana, quindi lo Standard Poor's 500, che rappresenta le più grosse 500 aziende eh, americane, questo è un indice sostanzialmente che negli ultimi 12 anni ha avuto nove volte eh, uno storno, quindi è, è sceso per circa nove volte. Eh, nelle otto Però... precedenti esperienze… Dico, però, da dove è partito e dove era
0: arrivato fino a gennaio del 2020? E poi ah, dopo beh, te lo dici. Beh, prima,
1: del prima del coronavirus, ve lo dico subito, era sui massimi della storia. Ma proprio. Quanto
0: aveva guadagnato di... dal 2008 ad oggi? Di quanto si era rivalutato?
1: Ah, beh, dal da 2008 ad oggi penso che abbia fatto più del doppio, sicuramente. Adesso, numero in mano, secondo me è probabile anche che abbia fatto quasi, quasi eh, eh, due volte quello che era eh, 12 anni fa. Per cui il 200% è
0: bassa, stati... insomma, se, esatto. se un investitore avesse messo, avesse messo il 1000 euro a quei tempi sarebbero diventati moltissimi.
1: Assolutamente, avrebbe sicuramente più che raddoppiato il proprio capitale. Nonostante che il fatto che ci siamo detti prima eh, ci sono state diverse. Eh, diverse circostanze esatto. eh, che hanno eh, diciamo se vogliamo eh, stoppato o interrotto un po il ciclo di crescita economica eh, pertanto direi che eh, questa è una fase eh, in cui abbiamo sperimentato che la, la caduta dei listini quindi lo storno dei listini è stato eh, violento quasi come quello del 2008 nel 2008 ci fu una perdita più alta Ma la cosa che abbiamo notato è che la la, la caduta è stata in un lasso di tempo molto più ristretto, quindi eh, mentre eh, in passato gli storni che ha avuto l'indice si è verificato nell'arco di 2-3 mesi, qui l'abbiamo sperimentato praticamente nell'arco di neanche un mese, quindi nell'arco di 15-20 giorni abbiamo subito... Eh, diciamo così, una caduta dei listini finanziari molto forte eh, che poi ha trovato un suo supporto, però ecco la, la differenza è, è anche in questo. Pertanto, per tornare alla tua domanda e per chiudere l'analogia tra 2008, io non, non l'unica ce la analogia vedi. che vedo, eh, no, c'è un'analogia, cioè eh, eh, la, 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 i mercati temono sempre. La mancanza di notizie, ok? I mercati temono, i se- mercati finanziari intendo, temono sempre mm, certo. quello che è la mancanza di notizia piuttosto che una, una non chiara, eh, un non chiaro segnale. Ecco, l'analogia è questa: in entrambi i casi si è verificato questo, però per due motivi completamente differenti.
0: Senti mh, per arrivare appunto a questo discorso, la caduta c'è stata fortissima e eh, chiaramente tutti dicono la ripresa. Allora ci sono i tre tipi di riprese di cui parlano tutti, quella V, quella U e quella L. Eh, due parole su questo, allora quella V vuol dire caduta fortissima e risalita fortissima, come un, proprio la V, la V grande che, che della lettera. Quella U c'è cioè una caduta, un, un po' di permanenza sul fondo e poi a U si risale, e poi c'è quella L che invece rimane un bel po' sul fondo per poi risalire con molta... Meno, diciamo, ci vuole molto più tempo per risalire. Voi come eh, Columbia 3D, cosa prevedete eh, che sarà la, la ripresa? Come sarà? S- sicuramente ci sarà perché c'è sempre stata, ne- nell'arco della nostra storia, ci siamo sempre rialzati e siamo sempre andati avanti da che, da che l'uomo esiste. No? La-, la peste nera, eh, la- il 2000, il Baku del 2000, la-, la tecnologia, tutto è successo di tutto. No? Nell'arco dei di tantissimi anni, eh, sicuramente ci, ci si. Risaliranno i mercati, ma come? Quando?
1: Ma guarda Alfonso, allora è chiaro che in questo momento ehm, si possono fare semplicemente delle, delle, delle supposizioni perché. Eh, al momento non ci sono chiaramente eh, dei dati certi o dei dati concreti su quali eventualmente poter fare delle, eh, delle, delle, dei, dei, delle future proiezioni realiste. Eh, il semplice motivo per il quale non si può fare è, è abbastanza chiaro a tutti, nel senso che fin tanto che non c'è una cura al coronavirus non si può scongiurare di essere usciti dalla pandemia. Quindi eh, ad oggi qualunque tipo di supposizione è molto difficile. Allora, quello che si può fare però è cercare di capire il contesto. Eh, È chiaro che ci troviamo davanti a un bivio, ovvero paradossalmente più misure drastiche verranno prese nell'immediato più saranno negative le, eh, le risposte che avremo sul mercato nel breve ma migliori saranno le risposte del mercato e dell'economia nel lungo termine quello che voglio dire è se si pongono subito delle misure in atto tempestive eh, come per esempio il fatto di stare a casa piuttosto che le banche centrali che mettono liquidità eccetera eccetera noi potremmo subire uno shock immediato nel brevissimo termine però secondo noi potrebbe essere meglio poi nel medio e lungo termine perché è chiaro che la cosa poi viene arginata certo, se invece non mi pare che nulla adesso è chiaro che poi questa cosa si continua a protrarre nel tempo e difficilmente ne uscire. Certo.
0: però mi pare che eh, sia eh, le banche centrali, sia gli stati, sia, stanno prendendo tutti quanti delle, delle contromisure, la Fed con il suo programma di, diciamo di racquisto titoli, lo Stato americano con l'immissione sul mercato di tantissimi soldi, eh, noi italiani, l'Europa, anche, anche l'Unione Europea ci sta mettendo, anche se ancora non siamo arrivati ai coronabondo e gli eurobond, però insomma sembra che tutti quanti ci stiano mettendo tanti soldi per cercare di uscire da questo, non so se sei d'accordo.
1: Sono assolutamente d'accordo, infatti come dicevo nel breve stiamo vivendo delle situazioni in cui eh, stanno mettendo in atto delle misure assolutamente interessanti sia da un punto di vista della gestione della popolazione quindi il fatto di stare in casa ma soprattutto anche da un punto di vista della gestione del del sistema finanziario e del sistema economico e quindi secondo noi questo è un vantaggio perché come dicevo prima più drastiche sono le misure nel breve più negativi saranno gli effetti che possiamo sentire nell'immediato ma ne usciremo meglio poi in un futuro è chiaro che per poter fare delle, delle analisi se sarà una ripresa o no a V, a L o a V, e dobbiamo avere a disposizione eh, maggiori strumenti, cioè cosa vuol dire? Dobbiamo innanzitutto l'unica cosa che può creare un effetto a V e che domani venga fuori una terapia e una risoluzione a quello che è il coronavirus. E questo chiaramente certo, potrebbe fare... la cosa sanitaria.
0: Eh, la cosa sanitaria.
1: Esatto. Quindi un effetto sanitario che chiaramente aiuti a debellare la pandemia e quindi a questo punto il mercato chiaramente pensiamo che possa reagire in maniera positiva. Eh, poiché questa cosa al momento è chiaramente molto: ha delle probabilità molto basse, o che comunque non sappiamo ancora, è molto auspicabile aspettarsi che la ripresa possa essere anche una ripresa A U. quindi vuol dire che abbiamo visto scendere il mercato, siamo in una fase in questo momento in cui stiamo ponendo delle misure e la soluzione non sarà poi neanche tanto a medio-lungo termine. È probabile anche che però se la soluzione medica non dovesse pervenire, eh, e ci fosse un rischio di ricaduta perché eh, tutti abbiamo sentito che se la cosa si protrae fino all'autunno chiaramente poi ci potrebbe essere eh notizia sì. brutta notizia. Eh, brutta notizia. Esatto, allora a quel punto è è, è presumibile che ci possa essere questa ripresa L, dove il il fondo valle quindi è molto più lungo di quanto noi ci aspettiamo. Ripeto, al momento è molto difficile, non sappiamo quali di questi esiti ci possono essere, eh, perché ripeto c'è qualcosa che è fuori dalla portata dell'economia e della finanza, cioè non sono eh, dati prospettici su quelle che sono delle analisi di mercato, ma c'è un qualcosa che è esogeno, quindi c'è un fattore umano, un fattore medico che chiaramente deve essere risolto Ehm, e quindi questo non ci porta a fare delle delle previsioni eh, reali. Davide? Sì? Ah, eh, non ti sentivo
0: più. Dicevo, senti, mh, voi come Columbia 3D come vi siete mossi, diciamo, fino a gennaio, eh, la vostra eh, view dei, dei vari fondi, come eravate posizionati, la quantità di azionario, obbligazionario, cash eh, sui fondi e come vi, eh, vi siete trovati e come state muovendovi adesso eh, sul mercato, cioè rientrate o non rientrate, state accumulando, state aspettando, come, cosa state facendo, come vi siete trovati e come state facendo?
1: Dunque allora chi chi ci conosce sa che siamo una società eh, di gestione che è molto attenta nei momenti in cui andiamo a fare la selezione dei titoli sia azionari che obbligazionari che inseriamo all'interno dei portafogli, quindi il nostro compito è tutti i giorni incontrare le aziende, proprio banalmente le aziende che, eh, che producono sul territorio per cercare di capire qual è il loro business, che cosa fanno, quali sono eh, le loro potenzialità, qual è il loro bilancio, che sviluppi possono avere nel corso del tempo e via dicendo. Quindi il nostro obiettivo è ricercare sempre titoli che appartengono a aziende di elevata qualità. In virtù di questo tipo di attività che noi facciamo, eh, sembra paradossale dirlo, ma i nostri portafogli sono sempre stati composti da eh, aziende di elevata qualità, tale per cui non abbiamo avuto occasione di dover apportare dei radicali cambiamenti nei nostri portafogli, perché crediamo che nei momenti in cui hai già dei fondi con all'interno elevata qualità in termini di aziende, questa qualità è in grado di da un lato essere più resiliente a questa fase di difficoltà, quindi Resiliente, noi, resiliente resiliente vuol dire riuscire, eh, vuol dire riuscire a, 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 far, a fronteggiare meglio le situazioni di difficoltà, a uscirne meglio quindi Senti, eh, è, colui Davide, è forte in questo momento e secondo noi lo sarà ancora di più nei momenti in cui questa situazione sarà passata quando tu dici noi abbiamo aziende di
0: qualità no? eh, qua mi rilascio un attimo a una cosa eh, voi siete un gestore attivo sì. Ok, dopo magari mh, ti faccio una domanda precisa su questo. Un gestore attivo è colui che come hai detto fa, incontra le aziende, fa ricerca. Ma cosa vuol dire avere una, eh, nel proprio portafoglio titoli di società di qualità? In che senso qualità? Da me mi viene in mente da non, eh, non analista finanziario, non società di gestione dei risparmi, così vuoi. Eh, diciamo, una cosa che guida eh, la scelta delle aziende è il price earning, cioè il rapporto fra il prezzo di una società e i suoi utili che dice la teoria generale che dovrebbe stare per avere una, una buona eh, tranquillità sotto il 15 non so se siete d'accordo se voi siete d'accordo con questa teoria generale le aziende che voi avete in portafoglio rispecchiano un po' questa indicazione generale?
1: Ma Allora diciamo che come gestore attivo ehm, la, la, la nostra definizione di gestore attivo è sostanzialmente eh, quella di un gestore che eh, come dicevo prima è molto attivo quindi eh, si applica molto per andare a incontrare le aziende e prima di eh, diventare eh, azionisti eh, di queste aziende e quindi comprare il titolo e inserirlo nei nostri portafogli, sia che si tratti di un titolo azionario che obbligazionario praticamente spendiamo molto tempo per fare delle analisi, quindi cerchiamo di di incontrare eh, diciamo eh, tutta la la filiera eh, dei direttori che compongono questa questa azienda, quindi quello che si chiama il management, quindi cerchiamo di, di, di capire che business fanno cerchiamo di eh, capire quali sono i dati di bilancio, cerchiamo di capire se questa azienda produce un bene oggi e questo bene ci potrà essere anche fra vent'anni. Quindi cerchiamo di fare delle analisi sulla qualità dell'azienda e, e nei momenti in cui riteniamo che queste aziende hanno dei numeri di elevata qualità li inseriamo nel portafoglio. Tu citavi il prezzo utile per azione, questo è, un, è uno dei tanti aspetti che noi andiamo sì, a considerare.
0: Sì. Però è uno di quelli più citati quando leggi qualche libro, quando, un po le, quando in generale è un po' questo quello che citano, no?
1: Sì, esatto. Diciamo che per esempio un indicatore molto importante, eh, per esempio oltre al price earning, eh, per noi è importante il ritorno eh, sul capitale. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu nei momenti in cui investi un euro nella tua attività produttiva noi cerchiamo di capire quanto ti ritorna indietro di quell'euro perché tu sai che ci sono aziende che magari investono un euro eh, ma poi dall'attività produttiva non riescono ad avere un elevato ritorno su questo euro e quindi vuol dire che hanno investito buona parte dei propri capitali senza averne dei ritorni noi cerchiamo invece di capire se l'azienda ha un elevato ritorno su quell'euro fammi in un esempio in cui... di
0: un'azienda del genere che ha un elevato ritorno su quell'euro fammi un esempio, esempio di una,
1: un'azienda che ha un elevato ritorno sul capitale per esempio può essere Master Mastercard. Mastercard è un'azienda che ha è circa il 40% di ritorno sul capitale negli ultimi ha avuto circa il 40% di ritorno sul proprio capitale negli ultimi dieci anni. Quindi, altissimo, Mastercard è altissimo, è, altissimo. 40%. Sì, è un'azienda che tutti conosciamo perché chiaramente fanno carte di credito e il business delle carte di credito è molto interessante perché, in questa, soprattutto poi, anche in questa fase dove la gente è a casa chi compra, compra online e quindi di conseguenza. Ah indirettamente anche le carte di credito, il business delle carte di credito ne ne, ne trae vantaggio, quindi questo è un esempio di solidità di un'azienda che ha un elevato vantaggio competitivo che ne ne fai invece
0: uno di al contrario, uno invece che ha un bassissimo ritorno sul capitale investito per esempio?
1: Host, bah, eh, no in questo momento diciamo che non ho, non ho sotto mano perché mi concentro sui titoli che chiaramente <ride> <abbiamo dei personaggi ride> però, settore, che magari sono di buona qualità eh, però ecco settori, diciamo che magari parlare di settori, settori ecco, i settori che di solito noi non, eh, eh, non abbiamo nei portafogli e proprio perché sono slegati da logiche di elevata qualità o di profitti sono i settori per esempio energetici, settore delle utilities, cioè le, le, le società di pubblica utilità eh, perché gas, perché si... luce,
0: energia questa roba qua
1: perché sono società che sostanzialmente molto, molto spesso devono sottostare a, 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 dei, a, dei, a delle tariffe che sono imposte dal, dallo Stato e dai governi, eh, non possono essere libere di aumentare indiscriminatamente il prezzo della luce o del gas, e pertanto quando un'azienda non è libera di fare, eh, dei propri, mh, disporre dei propri mezzi per, fare, eh, per avere dei ritorni elevati sui profitti, chiaramente noi eh, non ci piace più di tanto pertanto questi sono okay. dei settori sui quali tradizionalmente eh, noi siamo abbastanza eh, direi eh, sottopesati Quindi Senti, ripeto, ecco, visto, visto, che siamo,
0: visto che siamo nell'ambito dei settori, no? che siamo entrati in quest'ambito abbiamo fatto un discorso generale, siamo scesi più nel particolare anche andando sulla view dei mercati per voi e, mh, come azienda, voi, quali sono i settori eh, che prediligete per i vostri fondi quali sono quelli buoni e quelli che invece non vi piacciono cioè, eh, dove, do, quali sono le cose che, 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 appunto come settori che prediligete di, di andare
1: ma allora, come settori direi che sostanzialmente, come dicevo prima, eh, settori che hanno all'interno aziende eh, che possono ehm, eh, rispecchiare queste caratteristiche, si può passare dal settore, per esempio, eh, della tecnologia, che chiaramente negli ultimi anni ha avuto un esploa. eh, molto forte Eh, per tecnologie per esempio parliamo di aziende del calibro per esempio di Microsoft piuttosto che alcune aziende legate ai ai semiconduttori che sono sostanzialmente i microchip che troviamo dentro i nostri telefonini i nostri computer eh, dentro le televisioni Eh, per esempio in questo momento aziende come Microsoft eh, Stanno, stanno sfruttando al massimo tutto quello che è il business legato al cloud quindi all'immagazzinamento dei dati e alla velocità di trasmissione dei dati e poiché il mondo, metà del mondo è fermo a casa e lavora in smart working potete immaginare qual è il vantaggio che queste aziende possono sfruttare in questa fase di mercato no? quindi eh, dalla tecnologia al settore farmaceutico per esempio è un altro settore sul quale eh, siamo abbastanza eh, presenti eh, soprattutto perché c'è un fattore demografico quindi al di là della situazione attuale legata al coronavirus però poi c'è anche un fattore demografico ci sono Eh degli stati per esempio come quello italiano o comunque tutta l'Europa che ha una piramide legata all'invecchiamento della popolazione molto elevato per cui siamo presenti su delle società che addirittura fanno diagnostica preventiva eh, sulle malattie piuttosto che poi curarle Eh, piuttosto che settori come ehm, i finanziari ma più verso appunto o il business delle carte di credito oppure verso quelle che sono banche che sono più esposte verso la pianificazione finanziaria, quindi banche che sono più vicine al cliente per quanto riguarda gli investimenti, Eh, un po' meno verso quella che è la banca tradizionale. Eh, che, con la, che come dicevamo prima per via dei bassi tassi di interesse chiaramente eh, ha dei margini sempre più ridotti quindi direi che i primi tre settori che mi sono venuti in mente sono appunto tecnologia, farmaceutici e, e finanziari eh, dove siamo più sovrappesati eh, e invece quelli un po' sottopesati sono appunto servizi, settore immobiliare, energia, materie prime che come dicevo hanno delle aziende che hanno eh, pochi margini di profittabilità
0: Senti, un'altra domanda, mm, sai che i gestori no? sono un po' eh, mm, diciamo, tra gestore value e gestore grow, eh, se magari dai la spiegazione di cos'è un gestore value, e un gestore grow e dici anche voi qual è la vostra anche posizione rispetto a questa cosa, se avete superato qualche società mi dice che non c'è più qualche, la diversificazione, c'è cioè la divisione fra le due, che ormai non, non c'è più, voi come la pensate su questo e se spieghi un attimo, Differenza tra value e growth?
1: Ma allora, diciamo che eh, no, la differenza c'è ancora, nel senso che ci sono aziende che sono tipicamente eh, improntate verso uno stile definito value, e aziende che invece sono più eh, storicamente portate a acquistare titoli eh, definiti eh, growth. Eh, per esempio, noi siamo una società che è molto più verso il growth che non verso il, il value, eh, so- Lo solitamente sì, 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 eh? certo, allora la differenza. Diciamo che... okay. la differenza, la differenza distanziale... è... Scusa,
0: no, no, vi dico, magari vai avanti tu, perché la spiegazione è importante, se no, poi non l'abbiamo spiegata, ma quella è importante.
1: Diciamo che in maniera molto semplice, molto, molto sintetica, lo stile growth è uno stile di investimento, ovvero quindi si vanno a ricercare aziende e quindi titoli da inserire nei portafogli, eh, quindi fondi comuni di investimento, che eh, hanno una, um, stanno crescendo in maniera rapida e costante. Quindi direi che eh, punta sulle aziende di settori in fase di rapida espansione,
0: hai un esempio poi, di un'azienda fai un esempio?
1: Eh, ma per esempio, il settore tecnologico è molto più di, di approccio growth che non di, eh, di approccio value sostanzialmente. E poi è chiaro che all'interno dello stesso settore ci possono essere entrambi i titoli, per cui sì, ci sono sì, certo. tipo di aziende dell'altro. Però tendenzialmente direi che eh, è qualcosa che che riguarda titoli sui quali si è particolarmente ottimisti. Eh, Quindi aziende che sono più promettenti per il futuro, quelle con un'aspettativa di rapida crescita e aumento dei profitti nel futuro. Eh, Invece l'approccio value è un investimento su azioni che garantiscono buoni dividendi, anche in fase di recessione, perché le aziende che le hanno emesso hanno solitamente buoni fondamentali di bilancio, Eh, di solito per esempio eh, prediligono le aziende eh, che al momento sono sottovalutate, eh, quindi hanno un prezzo inferiore alla media Eh, ma che comunque hanno buoni buoni fondamentali e di solito lo stile value è di fatto più difensivo Eh, tendono ad andare meglio quando il mercato eh, è in una fase eh, ribassista eh, rispetto alle aziende growth che invece tendono a subire un maggiore calo quindi direi che sostanzialmente i due stili sono uno un po' il contrattare dell'altro, quindi in un approccio di mercato, quando c'è un mercato particolarmente al rialzo, le aziende growth tendono ad andare leggermente meglio, quando c'è un mercato a ribasso, le aziende value tendono a proteggere di più, perché si parla di aziende che hanno dei buoni, dividi, buoni, buoni bilanci e di solito sono molto più attenti agli azionisti, magari reggendo dividendi, e, sì. e di quanto non lo facciano le aziende, le aziende growth. Voi siete più growth? Pronto?
0: Davide, Davide mi ecco, senti?
1: Adesso ti sento.
0: Dicevo voi siete più con lo stile grow?
1: Se noi andiamo a guardare la nostra storia e i nostri portafogli e facciamo una disamina dello stile di investimento direi che la nostra caratteristica è stata più verso il growth nel corso degli anni che non verso il value.
0: ok. Senti, un'altra domanda, poi siamo, ci abbiamo verso la fine. Ehm, abbiamo detto che voi siete un gestore attivo, eh, il contrattare il e contrattare la gestione passiva, no? che sono tipicamente un po' il mondo degli ETF. Non so se siete d'accordo.
1: Certo, assolutamente, sì. Qui eh, si apre una, diciamo così, una. Eh. Eh, un, un discorso che è molto, molto attuale, eh, soprattutto perché in passato c'erano meno strumenti passivi di quanto non ce ne siano oggi. Eh, in sostanza, proprio per rendere anche qui il concetto abbastanza semplice, il, la gestione attiva, come dicevo prima, prevede che c'è un fattore qualitativo molto elevato, vale a dire che c'è un gestore, c'è un team di esperti, un team di analisti e una società che quotidianamente analizza ed incontra le aziende affinché poi vengano inserite all'interno dei classici fondi comuni di investimento. Invece l'approccio passivo non prevede un aspetto qualitativo elevato, perché di fatto l'approccio passivo vuol dire replicare, quindi copiare se vogliamo, il termine eh, più semplice che mi viene in mente sì. l'andamento di un indice di borsa quindi per esempio la borsa italiana ha l'indice eh, che conosciamo tutti che è il MIB, eh, ecco, uno strumento passivo sulla borsa italiana vuol dire che copia e replica fedelmente quello che fa l'indice tutti i giorni. Eh, Quindi di fatto non c'è un apporto qualitativo perché non fa altro che replicare esattamente eh, quello che l'indice fa tutti i giorni. Pertanto la gestione attiva, qual è il vantaggio? Il vantaggio è che sia nelle fasi di rialzo che nelle fasi di ribasso del mercato ci si può attendere auspicabilmente che l'apporto umano qualitativo del del gestore o della società o del team possa difendere nelle fasi negative del mercato e possa addirittura premiare di più nelle fasi rialziste del mercato con uno strumento passivo tutto questo non c'è perché a priori io saprò già che mi muoverò esattamente come si è mosso il mercato
0: ok, chiaramente il gestore attivo come voi ha un costo più elevato perché tutto, fare tutto quello che hai detto cioè la ricerca, attiva, andare, vedere fare, è che non è un costo però il proposito è di eh, gestirlo meglio quello passivo costa molto meno chiaramente, però se il mercato sale il fondo ETF sale se il mercato scende il fondo ETF scende non può fare assolutamente niente di diverso da ciò, cioè il gestore dell'ETF sullo standard PUR 500 sul MIB non è che se decide di, di mettersi in liquidità lo può fare, assolutamente no non so se questa è la cosa
1: assolutamente diciamo che gli strumenti passivi hanno uh, alcuni aspetti positivi che sono in primis il legato ai costi, in effetti costano molto poco perché di fatto c'è dietro uno strumento più eh, tecnologico cioè diciamo che c'è più un software che gestisce la cosa di quanto invece non sia la gestione attiva che invece è fatta da un team di esperti di persone e di analisti quindi uno dei vantaggi degli strumenti passivi è sicuramente il costo eh, però i lati negativi sono appunto quelli che dicevi nel senso che eh, replicando un indice io so già a priori quello che farò perché tutti i giorni quando apro eh, la sessione in internet per vedere cosa fanno i mercati saprò che il mio etf farà tanto quanto fa quel mercato con un gestore attivo posso auspicabilmente aspettarmi di più o comunque meglio nelle fasi di negative del mercato. È un po' come dire eh, nell'ambito eh, culinario, eh, pago di più per avere una cena fatta da uno Steph eh, Stellato eh, piuttosto che eh, comprare i quattro salti in padella che chiaramente sono già confezionati in una busta, certo. eh, con 3 euro me la cavo, ma è altresì vero che non posso aspettarmi la miglior pasta cucinata eh, all'interno di una busta di plastica, insomma certo. se voglio una pasta cucinata come si deve, devo andare al ristorante e vengo anche trattato meglio
0: Beh, Allora, come tutte le cose chiaramente ogni strumento ha i suoi pro e i suoi contro e, e ha un costo e un altro costo è come eh, se ti compri una Mercedes o una BMW eh, da 100.000 euro a quattro ruote e cammina se ti compri una macchina da 10.000 euro a quattro ruote e cammina, ma sono due cose completamente differenti, n- non sono uguali non so se ah, sei se d'accordo diciamo anche... Che,
1: no, No, sono, sono praticamente due strumenti il, eh, che, eh, che chiaramente hanno delle peculiarità ed è questo uno dei motivi per i quale mh, crediamo che possano coesistere, nel senso che non c'è eh, un, eh, un fattore che elimina l'altro. Sono due strumenti che possono coesistere, possono soddisfare eh, due tipologie di investitori completamente differenti eh, e quindi di conseguenza è giusto che ci siano, in passato ce n'erano meno, oggi ce ne sono di più, ma non crediamo che uno, ripeto, eh, possa eliminare l'altro, sono due strumenti no, no, no. che vanno insieme eh, nel futuro. E, e Devo aggiungere però che la gestione attiva è quella che di fatto nei momenti in cui occorre eh, valutarla, per esempio quelli attuali, è sicuramente premiante perché eh, se un gestore è bravo, se una società è brava, anche in queste fasi avverse del mercato riescono a dare del valore aggiunto rispetto alla gestione passiva.
0: Certo, Quindi, ma poi anche perché ci sono gestori professionali come voi o come altri, magari voi no, però che li usano nelle proprie gestioni? Per ottimizzarle in certi momenti usano anche gli ETF, non è che li demonizzano a prescindere, se sono usati per uno scopo ben preciso in un certo modo sono utili anche loro, non è che non, non li usano assolutamente, non so se essere d'accordo.
1: Assolutamente, infatti, eh, molto spesso gli strumenti passivi come l'ETF sono più utilizzati dagli addetti ai lavori proprio perché hanno un costo molto basso, hanno, un modo di te- hanno una, una reattività in termini di tempistiche, cioè si può entrare e uscire molto più velocemente che non sui fondi comuni di investimento, e de- pertanto si addicono molto di più a chi è, ad- chi è addetto ai lavori, quindi parliamo di eh, compagnie assicurative, fondi pensione, sì, piuttosto sì, che. Sì, le- di gestione anche più grandi specialisti,
0: non sono sono secondo me un prodotto come è stato venduto un po' per il pubblico retail eh, così che secondo me può essere usato ma non è proprio il massimo nelle mani inesperte di persone qualsiasi, secondo me eh, poi ognuno ha la sua idea
1: sì certo, assolutamente secondo me, ripeto, lo strumento fondo comune di investimento è qualcosa che molto semplice, molto liquido trasparente, giuridicamente eh, slegato dalla società che lo gestisce eh, pertanto sicurissimo
0: ripeto, poi a, a 100% sicuro, nessuno li può toccare quei soldi, nessuno proprio non c'è mai stato un caso di problema. Mai, mai. Ah,
1: Direi che allora eh, il termine sicuro è difficile da utilizzare, però una cosa certa è che essendo giuridicamente slegati dalla società eh, sono depositati presso il libro degli azionisti in Lussemburgo. Nel caso fosse una persona sì, sicuro nel
0: senso un... che non è che la Columbia è proprietaria di questi soldi, li gestisce no, assolutamente, è tutto separato. È un...
1: Esatto, nessuna società di gestione è titolare, è, è titolare della, della SICA, pertanto è, la società di gestione gestisce quella SICA, però poi esatto. il libro eh, degli azionisti è depositato ed è regolamentato dagli organi di vigilanza. È controllato
0: da un'altra società, è controllato da un'altra banca, ognuno ha la sua parte di controllo sull'altro, per quello dico esatto. sicuro, non sicuro, sicuro in questo senso qua. Senti Davide, ti ringrazio eh, della chiacchierata, è stato... Eh, molto positiva almeno mi sembra che abbiamo affrontato tanti argomenti chiarendoli un po' nel dettaglio e ti volevo fare prima di salutarti ti volevo fare una domanda un po' più personale se ti va di raccontarti come persona perché abbiamo parlato molto seriamente di di, di soldi, di investimenti tante cose ma chiaramente dietro a ogni eh, società ci sono le persone e anche tu sei una persona che ha oltre eh, all'aspetto da banchiere o da finanziere un po' paludato Chiaramente anche tu hai una vita privata, quindi se ti va di raccontare molto brevemente sposato, non sposato, figli, separato, sport, passioni, insomma due parole per gli ascoltatori e così per dire chi sei nella vita privata.
1: Sì certo io sono felicemente sposato con eh, una famiglia con con due bimbi eh, quindi eh, direi che eh, il il culto della famiglia mi è stato tramandato eh, sia a me che a mia moglie dai, dai nostri genitori pertanto è qualcosa che ci piace e questo è un momento che stiamo vivendo serenamente Nonostante chiaramente mi rendo conto che molta gente in questo momento invece eh, è, poco, è, è meno serena, eh, però ehm, il fatto di passare tanto tempo in casa eh, eh, mi ha permesso chiaramente di passare molto tempo con la mia famiglia, di fare colazione, pranzi e cene tutti insieme e quindi di conseguenza mh, dedicare anche anch'io molto tempo a a infondere nei miei bambini quello che è il concetto della famiglia che secondo me è molto importante Eh, io sono una persona molto trasparente, mi piace la schiettezza eh, sono molto solare, mi piace stare insieme alle persone eh, quindi direi che le caratteristiche che mi contraddistinguono eh, è proprio la positività da un lato e dall'altro lato eh, mi piace essere molto sincero, non amo amo i sotterfugi, non non amo le bugie Da un punto di vista sportivo mi piace tanto giocare a tennis quindi sostanzialmente sono eh, un un fan eh, sfegatato del tennis in generale ma chiaramente di tutti i bravi tennisti perché è uno sport eh, che richiede tanto impegno di testa quindi concentrazione, ti pone delle sfide che puoi eh, mettere in pratica nel tennis ma nella vita quotidiana Eh, perché sappiamo che la vita quotidiana è sempre un match aperto, eh, non devi mai mollare fino all'ultimo punto e molto spesso abbiamo visto gente che per un punto eh, ha vinto dei grandi slam ma anche per un punto li ha persi quindi sostanzialmente questo ti porta a capire che nella vita non devi mai mollare e mai perdere le speranze Eh, detto questo quindi eh, direi che insomma sono, sono molto felice e mi ritengo anche una persona molto fortunata che non è da poco
0: Senti Davide, vuoi lasciare ehm, diciamo, riferimenti per la società o per te se qualcuno vuole andare a vedere eh, tutti i riferimenti della, società, della tua società di cui sei responsabile retail, vuoi lanciare i contatti?
1: Ma guarda, eh, direi che eh, il messaggio che volevo lasciare in primis è che eh, innanzitutto ti ringrazio Alfonso perché è stata una bella opportunità, la seconda cosa è che chiaramente tu devi essere il punto di riferimento per i tuoi clienti perché eh, sei una persona altamente qualificata e quindi eh, sei la persona anche che da un punto di vista normativo sei proprio l'interfaccia per la clientela. Da un punto di vista eh, direi della nostra società sicuramente eh, eh, tu puoi essere il nostro intermediario ma qualora eh, voleste vedere qualche informazione di più potete consultare il nostro sito internet che è wwwcolumbia quindi c'è la pagina italiana e lì potete trovare eh, informazioni nonché eh, anche eh, diciamo eh, eh, dettagli su quelle che sono alcune nostre strategie piuttosto che analisi di mercato
0: Perfetto, poi giustamente come hai detto tu da bravo consulente finanziario sono io che devo fare l'intermediario tra i clienti e voi, quindi sono quello che raccoglie le esigenze dei clienti e le convoglia verso di voi, quindi Davide ti ringrazio ancora, e buon lavoro, anzi buon smart working come si dice adesso, ormai perché siamo tutti confinati in casa e magari ci sentiamo fra
1: qualche mese per un aggiornamento. Ok? Perfetto, assolutamente, grazie Alfonso e mi raccomando siamo tutti a casa e ce la faremo. Ormai è un motto che eh, ci perseguita <ride> da, da più di un mese.
0: Perfetto, ciao Davide, ciao, ciao. alla prossima.
1: Ciao Alfonso, alla prossima.
0: Bene, anche oggi è stato un incontro interessantissimo con questo gestore. Se ti è piaciuto vai su Apple Podcast e metti le 5 stellette superstar e lascia anche un commento se vuoi e i like sugli altri podcast che puoi trovare in giro. Alla prossima! Ora un piccolo disclaimer in merito agli argomenti trattati in questa puntata. Ogni informazione o opinione di cui ho parlato è strettamente personale e può essere oggetto di cambiamento senza preavviso. Ogni ascoltatore è libero di controllare, informarsi in merito e crearsi la sua personale opinione riguardo agli argomenti trattati. I fatti, le previsioni, le idee e le informazioni contenute in questo podcast non costituiscono sollecitazione all'acquisto o alla vendita di prodotti finanziari, bancari, assicurativi o simili e non costituiscono sollecitazione di pubblico risparmio. Alfonso Selva non è responsabile di nessuna decisione di investimento o disinvestimento presa dagli ascoltatori che decidono in piena autonomia decisionale e a proprio rischio.